1: and for your children.
0: You cannot bend the knees of to the high Towers. They stole your birthright. Every man standing round the Painted Table urges her to plunge the realm into war. Lay siege to the Red Keeper. Send us. I swear to ward the queen. Your cause owns a power that has not been seen since the days of old Valyria. <laughs> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, Specials <lacht> zu Serien, die in Westeros spielen. Yeah. <lacht> Wir ähm, tatsächlich primär, weil ich, also Joe ist dabei. Entschuldigung. Hi, 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 hi. Hallo. Ja, ja, hallo, hallo. Primär, weil ich es tatsächlich bis zur Aufnahme der letzten Review-Episode nicht hundertprozentig geschafft habe. Und natürlich, weil wir es geplant hatten. Ähm, hier, ja, natürlich, natürlich natürlich. Reden wir, ja, natürlich geplant. Ähm, reden wir über <lacht> die letzten drei House of the Dragon-Episoden beinahe einigermaßen innerhalb einer Woche, seit die letzte raus ist. Ja, ziemlich Quasi genau. Quasi ja. tagesaktuell.
1: Hey. Also <lacht> es ist.
0: Es ist der absolute Wahnsinn, wie unendlich viel Content es schon zu dieser Serie gibt. Davor ja. schon und währenddessen und jetzt danach. Und äh, also krank. Also, wenn ihr noch ein bisschen mehr davon wollt. <lacht> ja, genau. ja, Lasst uns es. unseren
1: Beitrag dazu tun.
0: <lacht> und äh, wir reden über die letzten drei Episoden, nämlich The Lord of the Tides, The Green Council und The Black Queen. Mhm. Lord of the Tides, uh, hier, Valerian, dude, uh, wie heißt der? Uh, Corlys. Doch, Corlys, Valerian, wird im Kampf verwundet und uh, ein, eine, ein Streit über seine Nachfolge geht los. Weil eigentlich ist Lucerys Valerian uh, benannt als derjenige, der rechtmäßig ihm folgen soll. Aber wir wissen alle, er ist nicht der wahre Sohn von Lenor. Der keine Kinder hat, weil er schwul ist. Und somit ist der Bruder von Coralys gewillt, selbst den Thron zu besteigen, damit äh, das Blut der Valerians quasi weiterhin halt bestehen bleibt und das Haus re regiert und nicht die Strongs. <lacht> so. Keine Bastards. Aufpassung. Keine Bastards. Und äh, ja, das äh, entfacht einen kleinen Streit am Hof. <lacht> <lacht> äh, eine Meinungsverschiedenheit. <lacht> nichts, was man nicht mit einem gemeinsamen Festmahl und ein paar Toasts an diejenigen, die man äh, zutiefst verachtet, äh, nicht wieder wegkriegen kann, denkt sich der König, der jetzt einfach äh, äh, an Wirklich diesem der Punkt eigentlich schon ist. fast ein Zombie ja. ist. Mhm. <lacht> der äh, äh, King Viserys ist äh, von seiner Krankheit so entstellt, dass äh, die Hälfte seines Gesichts permanent bandagiert ist. Er äh, Irgendwie bei öffentlichen Anlässen, die kaum noch auftreten, er eine goldene Maske trägt und er quasi permanent mit Opium vollgepumpt wird von Otto und Alicent, die mittlerweile den Hof äh, regieren. Und Damon und Rhaenyra haben das halt nicht mitbekommen, weil sie <lacht> auf Dragonstone waren die letzten acht Jahre jetzt auch sechs. schon wieder. Oder sechs Jahre waren sie, genau, sechs Jahre. Viserys schleppt sich aber tatsächlich aus dem Bett und ohne Opium-Einfluss setzt er sich auf den Thron und äh, äh, sagt seinen letzten Satz zu der Nachfolge. Äh, bestimmt, dass Lucerys derjenige sein soll, wie es der Wille war. Und tatsächlich äh, schlägt sich äh, nun auch Rhaenys so ein bisschen auf die Seite der blacks indem sie bekennt dass es auch der wille von äh, corliss <lacht> von Coralus. ich habe das schon das dritte mal vergessen der wille von corliss äh, wäre ihn dort zu sehen genau mhm, mh. somit äh, haben sich die zugehörigkeiten <lacht> mal wieder ein bisschen um umge, äh, nicht umgeordnet aber sind klarer geworden die linie ist ist tiefer gezogen und beim abendlichen Festmahl der ganzen Sippe äußert Viserys den Wunsch, dass sich alle vertragen sollen und quasi eine Sekunde nachdem er gegangen ist, gehen sich die Jungs, also quasi die Generation, seine Enkelgeneration gegenseitig an die Gurgel, als nämlich Eamon einen Toast ausspricht an seine beiden jungen Neffen, seine drei jungen Neffen, aber vor allem seine beiden jungen Neffen, die ihm ja das Auge gekostet, das Auge gekostet mhm. haben. Und er ist mittlerweile ein brooding, edgy Boy äh, geworden, der so, so ein bisschen wishful für alle für alle angry white dudes so. Ah, er oh, ist der krasse Typ mit dem Schwert und dem größten Drachen und er mhm. macht sie alle fertig und, Ja, genau mhm. Mhm. Ja, und die Episode hat tatsächlich auch noch, also ich, das, das, das gehe ich sehr eingängig, sehr, sehr, sehr ausführlich drauf ein, aber es ist viel drin gepackt in diesen einzelnen Szenen. Nämlich tatsächlich scheint dieses, dieser, dieser, dieser Toast von Viserys dazu zu führen, dass sich zwischen Alicent und Rhaenyra so ein bisschen so eine Annäherung anbahnt und die beiden sich vielleicht irgendwie doch vertragen wollen. Und als Alicent abends Viserys äh, pflegen möchte, das ist in dieser Folge, genau, weil er in der nächsten Als sie dann ihn pflegen möchte, denkt er, er spricht mit Renira und redet über den Traum von Prinz Aegon, äh, den Song of Ice and Fire. Und Allison versteht das komplett falsch und denkt, er will, dass ihr Sohn auf den Thron gehoben wird. Der ach ja, genau, ein Mädchen vergewaltigt hat in dieser Folge, mhm. die auch eine sehr emotionale Szene, über die wir nachher noch äh, vielleicht ein bisschen ausführlicher reden können, weil ich sie sehr prägnant finde, mhm. für auch Allisons Charakter. Und ja, äh, dann stirbt <lacht> Nachdem Alicent dann völlig, äh, verw äh, nicht verwirrt, sondern eigentlich sehr klar äh, denkt, äh, seinen Willen durchzusetzen, indem sie ihren Sohn dann auf den Thron hebt. Und die Annäherung ist Futschi. Genau, Daemon und Rhaenyra kehren zurück nach Dragonstone, der König stirbt und Anfang äh, Episode 9, The Green Council. Ich meine, wollen wir die der Reihe nach durchgehen oder Ach so, ich, äh, ja, machen wir der, genau, dann machen wir die Ja, dann machen wir so. Dann besprechen wir das sehr viel, glaube ich. <lacht> das stimmt ja, das ist super, das hast recht, ja. Okay. Lore of Ties, Joe, wie hat's dir gefallen?
1: Ja, sehr gut. Also, ich hatte ich hatte so ein bisschen äh, ein, ein zeitsprung fatigue äh, nach na, äh, tatsächlich <lacht> in, in dieser Episode am Anfang. Also ich glaube, das, das größte Manko an dieser ersten Staffel für mich äh, an, an House of the Dragon, eine Staffel, die ich extrem gut finde, ist das sehr viele Zeitgespringe, wobei ich natürlich jetzt auch keine Idee habe, wie sie es anders hätten machen können, um auf dasselbe Ergebnis zu kommen. Aber ja, war ein bisschen, ja. war ein bisschen viel. Also ein bisschen viel Rumgespringe halt ja. einfach ähm, gerusche, sag ich jetzt mal. Aber klar, wenn man das äh, in einer Staffel diese Punkte alle erzählen will, dann geht es natürlich nicht anders, aber ja, keine, keine Ahnung, mehr. also wo dann nochmal sechs Jahre vergangen, vergangen waren, da war ich dann schon so, ja okay, also <lacht> äh, zum Glück ist jetzt vorbei. Aber äh, generell, äh, diese letzten drei Episoden tatsächlich fand ich alle extrem gut. Ähm, die, die ist eventuell sogar mein Favorite, äh, weil ich Viserys' Charakter so interessant finde. Und die hat mich hier am meisten auf jeden Fall emotional gepackt äh, mit seinem letzten Versuch, das Ganze noch beisammen zu halten. Der mhm. extrem, naja, tra also, naja, weil, weil man ja auch weiß, okay, es ist einfach zum Scheitern verurteilt. Ähm, ja. Aber es ist auch emotional einfach ehrlich, also der der Moment, wo er in den äh, in den Thronsaal kommt, um noch einmal für seine Tochter da zu sein, ne, obwohl er es eigentlich körperlich schon überhaupt nicht mehr kann, ja. das war schon einfach sehr, sehr mächtig und äh, auch die der Moment, ne, wo er dann auf den Thron hoch will, seine Krone verliert und Dämonen die ihm dann wieder gibt, was übrigens improvisiert war, das ist nicht gescriptet ja. gewesen. Also er hat einfach wirklich seine Krone verloren und äh, Matt Smith ist hingegangen, hat die aufgehoben. Was einer der stärksten Momente der Episode ja. ist, finde ich. Also ist halt einfach aus dem, ne, aus dem, im, im Laufen entstanden. Das hat mich emotional schon, schon sehr gepackt. Und auch das, das Abendessen dann, wo sie alle da sind und wo es eben diesen kurzen Moment gibt, also ne, wo zwischen, wenn es jetzt nur nach Alicent und Rhaenyra ginge, dann den Moment hat, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn es nur nach den beiden ginge in diesem Moment, Gäbe es keinen Konflikt. Die könnten das mhm. auch friedlich ja. lösen. Ne? Auch in dem Moment, wo der König dann stirbt. Aber ja, geht halt nicht nur nach den beiden. So, ne? Da spielen halt einfach noch sehr viele andere Leute mit. Und das, das ist das Problem. Vor allem halt die nächsten Generationen. Du, wie du gesagt hast, Enkelgeneration, aber ja gar nicht so wirklich, weil die einen sind ja seine Kinder, aber die anderen sind seine Enkel, aber ja, mhm. yeah, whatever. Also halt die nächste die nächste jüngere Generation, die <lacht> diesen Konflikt einfach quasi schon von, von Baby, Babybeinen an eingepflanzt bekommen hat und da einfach viel mehr drin ist, als das Alison und Renee Russell vielleicht. Mhm. Intergenerationelles Weitergegebenes kann sich natürlich auch verfestigen. Richtig, dadurch, richtig. Und ich fand, das hat man hier richtig schön gesehen. Ja, ich fand es auch einfach wahnsinn inszeniert. Um, und klar, der Moment, wo uh, hier uh, der Bruder von Corliss, wie heißt er? Vamond. Weymond ja genau. Wo Vamond, ja, sein seinen Claim im Prinzip verliert und einen Kopf kürzer gemacht wird, ist auch sehr lustig. <lacht> Ach, stimmt, genau, er wird getötet. Das habe ich vergessen, dass er ja, das war, ja, 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 äh, genau. von also, äh, wird. Ist, das fand ich auch äh, einfach politisch sehr interessant. Ich glaube, Rhaenys ist eventuell, du hast ja gesagt, ne, sie schlägt sich dann auf die Seite der Blacks so halb. Ich finde sie fast ja. den interessantesten Charakter dieser ganzen Staffel, weil sie halt so politisch eigentlich die schlauesten Moves macht die ganze Zeit, weil mhm. bis Viserys reinkommt, wär, hätte sie das nicht gemacht, ne? Ja, ja. Also das, der Moment, wo Viserys reinkommt und sie halt erkennt, ah ja, okay, die Machtverhältnisse haben sich geändert, es ist jetzt schlauer für mich auf das einzugehen, was Rhaenyra mir vorhin angeboten hat. In dem Moment trifft sie ja erst die Entscheidung und ja. doomt den Bruder ihres Mannes, äh, weil es halt die politisch schlauere Entscheidung ist zu dem Zeitpunkt, ne? Also ich ich liebe sie als Charakter einfach. Also auch die, über die nächsten zwei Episoden ist sehr interessant zu beobachten, vor allem in der letzten, wie sie das Ganze immer handhabt und wie sie halt einfach durch ihren Stand, den sie hat, ne, als die Queen that never was, also die, die mhm. aber trotzdem so einen Respekt von allen entgegengebracht bekommt und sich da sehr viel rausnehmen kann, so, ne, dass sie eben das Spiel auf ihre eigene Art und Weise spielen kann und nicht, den, nach denselben Regeln gespielt wie alle anderen so. Ne? Mhm. Um, das ist sehr cool. Ja, also fand ich eine Mega-Episode. Wie ging es dir? Ich war die ganze
0: Zeit irgendwie so angespannt, <lacht>, weil ich irgendwie, ah ja, es, ähm, es, ist, es, es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine, so eine, eine Schraube, die immer enger gedreht wird, so. es, die Spannung wird immer, die Schraube wird nicht enger gedreht, aber du weißt, was ich meine, ich glaube, ja. ich habe an eine Daumenschraube gedacht, aber so schlimm ist es auch nicht, <lacht> äh, so, es wird quasi immer, äh, der, der Bogen wird gespannt und gespannt und gespannt aha, und aha, aha. ich habe es schon vor zwei Episoden gedacht, okay, jetzt Jetzt bricht es so wirklich, aber ne, sechs Jahre später ist es alles noch ein bisschen vertiefter, mhm. noch ein bisschen die, die Wunden sind, äh, dadurch, dass die sich halt auch nie sehen, <lacht> mhm. können sie schön ihren Hass schüren und jetzt sind wir an der Position, wo es quasi nur noch knallen kann und diese eine Szene mit Viserys fand ich echt so, ah, oh ja die die hat nochmal, mal also die, die die quasi bei der dann Allison und und, und Renura sich so kurz angenähert haben mhm. äh, das ist natürlich sehr perfide dann nochmal so die, dieses, dieses diesen 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 Glimmer de dessen was sie mal irgendwie waren äh, aufblitzen zu lassen aber mit der klaren Richtung halt okay alles klar das ist <lacht> die werden sich alle gegenseitig
1: umbringen aber es ist halt auch so menschlich einfach interessant finde ich ne? ja. weil es halt einfach komplexer ist als, ah, oh, die hassen sich und jetzt gibt's Krieg. So, nee, das ist es halt nicht. Ne? Das ist einfach mhm. auch emotional sehr viel komplexer als nur dieser Konflikt. Ja. Und ich fand auch, diese diese hat sehr schön so Viseryses Stärken und Schwächen als König auch gezeigt. Ne? So, also was halt seine Stärke ist, ist halt seine Liebe zu seiner Familie und, und dass er halt wirklich ehrlich einfach Frieden will. Ne? Halt einfach, dass alle glücklich sind, dass allen gut geht und bla. Aber er hat halt auch einfach als Herrscher war das natürlich, also ne, hat das sehr viel Frieden beschert logischerweise, aber mhm. halt, er hatte halt auch nicht wirklich Durchsetzungsvermögen und hat halt nicht gerne schwere Entscheidungen getroffen. Und wegen seiner Unwilligkeit irgendwie klare Entscheidungen zu treffen, sind wir an dem Punkt, an dem wir sind auch. Ne? Ja, also das ja, ist so genau. dieser Zwiespalt seines Charakters, den ich auch extrem interessant finde.
0: Ja, und, und ich meine, es ist die letzte Episode, in der wir seinen Charakter sehen. Und yes. es, es ist so interessant, so diesen Weg zu sehen. Und eigentlich ändert er sich am allerwenigsten von allen in ja. dieser Serie. Ja. So, ne, er ist eigentlich immer an dem gleichen Punkt. Es gibt überhaupt keine, keine Entwicklung. Und das ist halt auch die Krux an ihm.
1: Ne? Genau. Dass er halt einfach verwaltet. Seine Stärke und seine Schwäche. Ja. Und auch äh, an der Stelle der äh, großen Hut ab vor Paddy Constantin für die Performance, die ja was 20 Jahre umspannt oder sowas. Mhm. Und von komplett healthy bis Cryptkeeper-Level <lacht> gebrechlich geht. Also wenn ja. das nicht Emmy-würdig ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Eine ja. hervorragende Performance. Äh, ja. ist, ich sag's viel zu oft in letzter Zeit. Eine also, wirklich gute <lacht> Performance. Ja. Ist halt mhm. auch immer so in seinem Fall. Ja. Ich gerade, wen ich in der, in der Folge noch hervorheben würde. Sir Kristen Cole, <lacht> der kleine äh, Gnome, der immer im Hintergrund äh, äh war auch äh,
1: für ihn, ne? Was eine Charakterentwicklung von einem Dude, von dem ich vor zwei, drei Review-Episoden gesagt habe, ja, der ist halt einfach so ein durch und durch guter Dude einfach. Bis äh, ja, ja. oh mein Gott, okay, ja. Mh fucking Entitled Incel Prick. Ja, genau. So, wo man einfach also. immer, wenn man ihn sieht, ihm einfach eine Ohrfeige geben will.
0: Ja, er hat schon Punchable Face. Ja. Tatsächlich. Mhm. Macht das schon gut. Und was ich, was ich halt echt krass fand in dieser Episode war, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass aymond nee, der andere, Aegon, dass mhm. Aegon sich halt äh, herausstellt als absolut ekelhaftes Schwein, der yeah. seine der Dienerin vergewaltigt. Und äh, der Umgang von Alison damit. Mhm. Es ist so spannend, weil, weil, sie, weil sie diesen Zwiespalt hat zwischen, sie weiß, dass es sich furchtbar anfühlt, irgendwie. Also, ich würde jetzt nicht irgendwie unterstellen, dass sie in ihrer Ehe vergewaltigt wurde, aber halt einfach ne, vielleicht oh, schon so ein bisschen <lacht> schon... so weit davon ja, entfernt, würde ich jetzt sagen. Weiter ist von es nicht, entfernt, ne? auch schon nicht, ne? Ja, und dann, und dann hat sie halt so völlig andere, anderes Verhältnis zu dem Mädchen.
1: Mhm. Ich meine, er, Alicent generell ist, ist ja so ein interessanter Charakter, weil sie ja, also das ist in der nächsten Episode, hat sie einen Killer-Dialog mit Rhaenys, auch auch ein Grund, warum sie, warum Rhaenys so einer meiner Lieblingscharaktere ist, äh, wo Rhaenys mhm. so den, finde ich den, wo der wo der Unterschied zwischen Rhaenyra und Alicent sehr gut klar gemacht wird, die halt beide sehr komplexe Charaktere sind, aber halt Alicent ist halt von, von Kindesbeinen an in dieser keine Ahnung, patriarchalen Welt Gefangene im Prinzip, ne, in diesem mhm. Prison, wie es im, im nächsten in der nächsten Episode sagt, so, okay, sie ist eigentlich die ganze Zeit ähm, die Bedienstete von irgendeinem Mann, also, ne, entweder ihrem Vater oder dann ihrem Ehemann ja. und dann ihrem Sohn, so, ne, also sie ist eigentlich die ganze Zeit im Dienst von irgendwelchen Männern die halt die Machtposition haben und sie hat sich mehr oder weniger damit abgefunden, in dieser Position zu sein. Und deswegen ist der Konflikt mit Renira so vorprogrammiert, weil Renira das ge genaue Gegenteil ist, die sich halt die Freiheiten rausnimmt, das Spiel eben genau nicht zu spielen, soweit sie es halt kann. Mhm. So, ne? Und das ist sehr interessant. Und auch sehr interessant, weil es ja im Prinzip von demselben Mann, Viserys, sehr und zwei sehr unterschiedliche, zwei, ein sehr unterschiedlicher Umgang mit zwei Frauen ist, ne. Also, weil er ja, mhm. er ja seiner Tochter diese Freiheiten auch ermöglicht hat, ne. Und sie ja auch ihr, ihr alles ermöglichen wollte, was, was so ging, ne. Was sie auch als Erbin ernannt hat, aber trotzdem für die Unterdrückung von Alice und mitverantwortlich ist gleichzeitig, ja. ne. Weil, ja. weil er halt das System also, ne. Das <lacht> der, der Vorsitzende dieses Systems ist, das sie in, in dieser Position hält gleichzeitig. Das finde ich sehr, sehr interessant, dieses Spannungsfeld. Spannung, sehr viel Spannung. <lacht> <lacht> das ist, es war nicht so interessant, was du gerade
0: gesagt hast, dass sie so unterschiedlich umgehen mit dieser Welt, in der sie da leben. Und, mhm. und das ist so, so offensichtlich, aber ist klar. Also es ist klar, dass sie dass sie aneinander, also dass sie sich aufgrund dieser so gewaltigen Unterschiedlichkeit früher oder später hätten verfeinden müssen. Ja, zumindest im Konfliktteil
1: ja. stehen, ne? Also, das muss ja nicht stehen, Krieg ja. bedeuten. Das bedeutet nee. Krieg, weil sie halt beide in sehr hohen Machtpositionen sind, aber ja, sonst wäre es halt einfach Leben. Ja, ein Konflikt an Le Lebensweisen und Sicht auf das Eigenleben und bla. Und halt auch umgeben sind von Leuten, die alle auch sehr machthungrig sind. Ja. Man auch sagen. Ja,
0: machthungrig ist, glaube ich, eine schöne Überleitung in die nächste Episode. Uh, the Green, <lacht> Green Council <lacht> ist die vorletzte Episode. Zu Beginn der König ist tot und der, die Botschaft wird Alicent zugetragen die daraufhin mit ihrem Vater gemeinsam das Council einberuft und äh, die Lors vor die äh, Realität stellt, dass sie ihren Sohn auf den Thron heben möchte, da sie davon überzeugt ist, dass es der letzte Wunsch ihres Ehegatten äh, war. Und äh, es werden äh, direkt auch schon also die die diejenigen, die da nicht mitziehen, äh, ausfindig gemacht. Also Lord Lyman Beesbury war es, glaube mhm. ich, der der sich da wehrt und dann von Kristen Cole einfach ja erschlagen
1: wird. Ja, ja. You know. ja,
0: nach der langen Messer oder so. <lacht> äh, und <lacht> auch der Lord Commander, äh, der King's Guard, Sir
1: Barristan Salmi, nicht Sir Barristan Salmi. Sir
0: Harold Westerling, genau. <lacht> Sir Harold <lacht> Westerling, äh, der sich dem ebenfalls entzieht und abhaut. <lacht> ja. Genau. Ähm, und ein Plan wird äh, in Gang gesetzt, bei dem quasi ausfindig gemacht werden soll, wer diejenigen sind, die treu bleiben würden und wer diejenigen sind, die vielleicht nicht treu bleiben würden und äh, alle Lords und Ladies am Hof werden einberufen und äh, danach gefragt, ob sie den Claim unterstützen oder nicht und wenn sie nicht unterstützen, werden sie subtil rausgeführt von Sir Kristen Cole und sein, sein Buddy von King, King's Guard und dann vermutlich hingerichtet und äh, auf der anderen Seite äh, wird auch Rainys gefangen gehalten, bis sich, bis sich herausstellt, äh, auf wessen Seite sie steht. Und dann rufen sie im Prinzip, ja, dann rufen sie äh, Aegon als König aus vor dem versammelten Volk, der das anfangs nicht so, ah ja, der hat noch einen Konflikt mit seinem Bruder, genau, also der der ist erstmal, besäuft sich komplett und, und stürzt ab, wird aber von Aemond irgendwie, ja, <lacht> in einer auch eher, und guten Br brüderschaftlichen, geschwisterlichen Beziehungen <lacht>
1: aufrecht gehalten. Amund ist einfach äh, Damon in klein, weil er auch dasselbe kleiner Brudersyndrom hat, das Damon auch die ganze Zeit äh, Damon stimmt, auch die ganze Zeit hat.
0: Das stimmt, ja. Ja, und äh, Aegon wird zum König ausgerufen, was der irgendwie dann doch ganz schön nice findet. Und Otto Hightower badet in, 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 in den Rufen der mhm. Menge. Und währenddessen wurde Rhaenys befreit durch einen der Kingsguard. Eric oder Eric, aber ein, einer von beiden halt. Ja, ich meine, sogar und verwechselt die ja ständig, ja, was sehr bitte. lustig war. Äh, und, ja, äh, befreit sich, wird befreit, <lacht> nimmt ihren Drachen und bricht di direkt, tötet einen Haufen Leute, dadurch, das dass ja. er in dieses Gebäude äh, reinbricht. Rein Man kann es nicht anders sagen, das Gebäude ist zerstört. Und es scheint für einen kurzen Moment so, als würde sie die ganzen Greens verbrennen und damit äh, dem Krieg, bevor er überhaupt stattfinden kann, ein Ende setzen. Tut sie natürlich nicht, sonst hätten wir keine paar Staffeln, die danach kommen. Hm. Äh, fliegt stattdessen davon, um dann in der nächsten Folge Rhaenyra, die Kunde, die Nachricht zu bringen.
1: The Night of the Long Knives. <lacht> Joe, wie fandest du die Episode? Ja, ziemlich gut. Also es ist ja auch so, ich fand es sehr schön, wie halt einfach ein klassischer Coup inszeniert wird, ne? mit allen mhm. Schritten, die man so äh, macht, um einen Coup auch heutzutage noch auszuführen. Ne? Einfach, okay, wir äh, übernehmen erstmal komplett die Kontrolle über die Informations, äh, über den Informationsfluss. Ne? Alle Leute werden einfach abgeschirmt. Dann werden die herausgesucht die das ganze nicht mitziehen und entsorgt und bis man das Volk oder ne, den Rest den Rest des Hofs vor vollendete Tatsachen stellen kann ist erstmal Isol Isolation angesagt so ne? und das ja. ist ja das ist wie ein Kuh funktioniert und das fand ich sehr 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 schön inszeniert ich finde Kus immer sehr gruselig das ist so, mhm. ähm, so dieses okay du du weißt gerade so Rainies Position ne? du weißt irgendwas, Ganz Übles geht vor, aber es ist halt alles so versteckt in in den Schatten und so weiter und du kriegst es gar nicht so ganz mit und äh, mhm. ja keine Ahnung, so Q-Sequenzen finde ich kriege ich immer ganz erholt, das ist immer ganz äh, ganz spannend. Ja.
0: Auch die Leute, die drinstecken, so die Kommunikation mhm. von denen ist dann halt immer so mit dieser doppelten Ebene, ja. so mit dieser Ebene, okay, bist du auf unserer Seite oder nicht? Genau,
1: so, okay, wir müssen jetzt äh, ganz schnell rausfinden und ich meine, man merkt ja auch, ne die, das fand ich auch sehr schön am Anfang in einem counsel äh, die haben das ja einfach schon geplant und Alison hatte einfach keine Ahnung so, ne, und das heißt, dass das läuft dann halt auch einfach smooth. Die wissen genau, wen sie äh, entsorgen müssen erstmal und äh, wie sie vorgehen, ne, welche äh, Lords sie in den Thronsaal holen müssen, um zu schauen, wer, wer jetzt hier die Seite wechselt und wer nicht. Also das ist einfach ein expertenhaft ausgeführter Coup, wenn da jetzt nicht der neue Herrscher wäre, der... Halt einfach keinen Bock drauf hat und noch tiefere Abgründe erblicken lässt, weil er einfach einen Kinderfightclub club unterstützt und mit seinen eigenen Bastards bevölkert, mehr oder weniger. Yep. Ja. Im Prinzip, ja, <lacht> stimmt. Ja, das, das war die Implikation, so, ne? Okay, das, ja. Da ist nicht eins von seinen dabei, nur, nur nicht nur eins von seinen dabei also ja. furchtbarer Tut, durch und durch Ja, vor allem, weil er dann halt auch noch äh, ein, ein, ein Geschmäckle für Macht bekommt am Ende, was natürlich hervorragende Vorzeichen für die nächste Staffel sind, ganz, ganz großartig, was der Typ machen wird, ganz großartig <lacht> Ja, also das ist, was mir an dieser Episode gefallen hat, äh, der Kuh. Ich, ich fand, viele Leute haben sich ja so aufgeregt, dass Rainies irgendwie, warum die, die jetzt nicht alle abgefackelt hat. Das fand ich tatsächlich charaktermäßig eigentlich einen sehr schlüssigen Moment, ne, weil sie halt ja einfach sich aus allem so ein bisschen raushält und keine Seiten wählt, bevor sie es nicht genau eruiert hat, wie, wie das Ganze äh, mhm. auszusehen hat, ne? Und charaktermäßig fand ich das eigentlich sehr schlüssig, auch passend zu dem eben, zu diesem Dialog, den ich vorhin schon angesprochen habe, den sie mit Allison hat, was so der Schlüsselmoment dieser ganzen Episode für mich war. ne, Wo sie Allison sagt, den, den sehr, sehr guten Satz uh, You're not looking for an escape, you're just looking to make a window in the wall of your prison. so ne? mhm. Also Allison vor Augen führt, wie gefangen sie eigentlich in diesem System ist, das sie die ganze Zeit weiterführt, ne? dem sie dient. Mhm. Und sich ja eigentlich selber damit schadet die ganze Zeit. ne? Und Rhaenys ist halt so, ist so interessant, weil sie halt komplett abseits von dem steht. Ne? Sie ist schon Teil des Systems, aber sie hat den Status, dass sie das eigentlich nicht mitspielen muss, wenn sie es nicht will. Und genau das tut sie halt am Ende. Ne? Sie sagt halt, ne, ihr könnt mich nicht gefangen nehmen und wenn es sein muss, breche ich halt mit Gewalt aus, mit sehr viel Gewalt. Mhm. Aber <lacht> ich gehöre auch noch nicht zu Rhaenyra. Ich schaue mir jetzt in der nächsten Episode erstmal an, was bei der abgeht. ne? Und dann treffe ich eine Entscheidung. Aber jetzt machen wir mal hier alles mit Ruhe und, und, und ruhig und bedacht, aber mit großen Gesten. So, yes. Und sehr viel Kollateralschäden. Oh ja. hell. <lacht> <Fuck. lacht> ich meine. Cersei
0: hat die Scepter gesprengt. Das ja, war schon ja. ein bisschen krasser, aber trotzdem nur gruselig, diese Drachen. Ähm, ja, ich würde, ich fand Ich, äh, oh. <lacht> ich kann es sehr gut nachvollziehen mit diesem Kuh, mit dieser kuh sache ich finde es immer ein bisschen, ja, bedrückend, glaube ich, eher, weil es mhm. so, so unfair, <lacht> so, so fucking unfair einfach. Aber es <lacht> war so ein bisschen, das, ich sehe die jetzt gerade so für mich als Übergang, weil ich habe jetzt tatsächlich die Vorletzte und die Letzte, habe ich heute, also gestern Aha. und heute noch an mir angeguckt. Das heißt, ähm, die sind sehr neu und präsent und verschwimmen tatsächlich teilweise fast schon an den Rändern wieder, <lacht> ja. äh, weil weil weil, ich, weil sie halt so dicht aneinander irgendwie warm. Aber ich finde, gab es noch Momente, die ich hervorheben will? Ich glaube, ich habe alles erwähnt, was ich, was ich spannend fand. Ich finde es schön, ähm, dass die letzten zwei Episoden
1: ist quasi so zweigeteilt mhm. waren in es der ist Perspektive. ist auch mehr oder weniger. Ne? Das ist ein zwei, also eigentlich eine lange Episode mit zwei Kapiteln. Ja, ja so kann man sehen. Okay, dann gehen wir doch zum nächsten Kapitel.
0: Yes. The Black Queen. The b -b -b Black. The Black.
1: The, bla -bla -bla.
0: Mhm. the Black Queen ist die letzte Episode der ersten Staffel von House of the Dragon, die Perspektive von Damon, Rhaenyra und den anderen Targaryen-Dudes, äh, Jace, Rhaenys, äh, Reyna, Lucerys, wie sie alle heißen, äh, ist, äh, die sich in Dragonstone am Anfang aufhalten und erstmal noch über die Nachfolge für Driftmark sprechen, weil Lucerys sich nicht sicher ist, ob er dem gewachsen ist. <lacht> äh, aber schnell äh, verstreut wird, als äh, Rhaenys ankommt und die Kunde bringt, dass der König gestorben ist. Woraufhin Rhaenyra, die äh, schon wieder schwanger ist, eine Fehlgeburt erleidet beziehungsweise halt wen bekommt, obwohl das Kind noch nicht so weit ist und dann ohne Hilfe und Zutun von irgendjemand anderem, <lacht> as always, selbst <lacht> das Kind äh, zur Welt bringt und auch selbst einbandagiert und balsamiert. Also sehr viele Konventionen dieser Welt, die sie da einfach permanent irgendwie bricht und, und einfach ihren Kopf durchsetzt. Während Damon schon <lacht> den Krieg plant, parallel irgendwie, während sie äh, mit Wehen irgendwie... <lacht> Nebenzimmer sitzt, liegt, steht, steht sogar. <lacht> ja, es ist ähm, Chaos, Chaos, ensue, Chaos, ensue, Chaos reigns sozusagen <lacht> ja. in, dies, in der Episode. Letztendlich einigen sie sich dann aber auf den Plan, so viele Unterstützer wie möglich zusammen und auch der äh, zu sammeln und auch der. Wieder so ein bisschen, also schon irgendwie tödlich verwundete, aber so einigermaßen sich noch am genau. Leben haltende Corleys. So.
1: Der, der ist ja wieder, der also sagen sie ja, sein, also sein Fieber ist abgeklungen. Also, also er ist, ist, jetzt, halt, ah, ist abgeklungen. Okay. Er geht jetzt halt am Stock, aber er ist, der ist nicht mehr in Lebensgefahr.
0: Okay, ich hatte es irgendwie falsch verstanden. Ich hatte tatsächlich verstanden, dass er, okay, wurscht. Er ist auf jeden Fall wieder auf den Beinen und sichert äh, Renewa seine unangefochtene Unterstützung zu. Es kommt auch der eine von den beiden Brüdern von der Kingsguard. Ja, Erik oder Eric. Äh, der, genau, äh, der Renira der, äh, ähm, eine Krone bringt, die sie sich dann auch aufsetzt. Die Krone von ihrem Vater. Die Krone von ihrem Vater, genau. Genau, die Krone ihres Vaters. Und so äh, hat sich auch diese... Diese, diese Konfliktpartei jetzt konsolidiert <lacht> und bereitet sich auf den Krieg vor, in dem die Unterstützer zusammen getrommelt werden sollen und auf Drachenrücken schickt sie ihre beiden jungen Söhne los, weil, as you do, als verantwortungsvolle Mutter, einfach mal deine Söhne losschicken, allein auf wichtige Missionen. Naja, ich meine... Ja, ich meine, ähm, ja. ja, also ich mein, sie rechnet damit, dass es das kein Problem ist, also speziell bei... bei, 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 bei Boros Baratheon, zu dem Lucerys, der Jüngere der beiden, fliegen soll.
1: Erstens das, zweitens Drachen, drittens sind die Erwachsenen. Also, ne, also, ja, ja, okay. Äh, sind sie? Naja, meine, ist, der, der, der Kleine ist 14, was er erwachsen ist. Ja. ja, in dieser Welt ist er erwachsen, das stimmt, ja.
0: Okay, äh, sie denkt, es ist, ist kein Problem dabei. Es äh, ist kein Problem, er hat einen Drachen dabei. Dummerweise ist ihm Amond schon zuvor gekommen, der da <lacht> ähm, mit seinem riesigen Drachen da schon äh, der vor Ort ist. Es gibt einen Konflikt zwischen den beiden, da Lucerys ja derjenige war, der auch den, das Auge, also Eamon, das Auge gekostet hat. Eamon fordert ihn auf, sich selbst das Auge auszustechen, woraufhin Lucerys flieht. Und mitten in einem Sturm von Amond verfolgt wird, der diesen scheinbar nur erschrecken will, so für mhm, ja. äh, verli Lucerus verliert dann aber die Kontrolle über seinen Drachen, der äh, den Riesenviech von, von Amond angreift. Ich weiß nicht mehr, welcher Drache ist. Vagar. Er Vagar, genau. Ähm, Vega lässt sich natürlich nicht von einem Mini-Drachen gefallen und äh, entzieht sich auch Amonds Kontrolle, <lacht> zerfetzt die beiden einfach mal locker und ja, äh, als Randiara die Kunde erhält, endet die Episode, die Staffel und beginnt der wirkliche Krieg. Yes, Joe. Mhm.
1: Ich fand die Was ziemlich ziemlich mega. Also es <lacht> ein richtig richtig starkes Finale. Ich weiß auch gar nicht so. Ich mag es, dass diese Staffel nicht so auf die ganz großen effekttascherischen Momente gesetzt hat. Also die schon da sind. Also, Rhaenys, die aus dem Dragon Pit rausbricht letzte Episode oder auch hier das Dragon in Anführungszeichen Battle am Ende. Aber ähm, es ist schon alles mehr ein bisschen reduzierter, ein bisschen auf die Charaktere mehr fokussiert, äh, das Ganze. Und das mag ich. Ich liebe Rhaenyras Charakter und Charakterisierung in dieser gesamten Episode, weil es einfach sehr komplex ist. Ich habe dann auch hinterher ein sehr, sehr interessantes Interview mit äh, Emma Darcy gelesen, wie sie den Charakter und die Zeichnung und die Szenen sehen. Und ähm, das fand ich, das hat das Ganze noch mal, noch mal interessanter gemacht für mich. Auch gerade die vielen Geburtsszenen wurden da angesprochen. Und was es für Renira bedeutet, hier auch diese Fehlgeburt zu haben und so. Was halt auch eine sehr interessante, sehr komplexe Szene ist. Ne? Weil auf der einen Seite, es hat so was Traumatisierendes natürlich, ne? weil sie das Kind verliert. Aber auch äh, auf der anderen Seite ist es so will sie es einfach nur los haben an dem Moment, weil mhm. die gesamten Begebenheiten sich einfach geändert haben und sie das jetzt nicht mehr oder weniger nicht brauchen kann äh, ihren Körper wieder Besitz über ihren eigenen Körper braucht an der Stelle um handeln zu können so ne und sie ja, hat dann auch so schreit get it out get it out und es mehr oder weniger rauszwingt so ne das fand ich mhm. ganz interessant so dieser diese sehr üble Szene und generell, also ihre Charakterisierung in diesem, dass sie sehr viel bedachter ist, als man es vielleicht gedacht hätte, äh, was das Ganze angeht, sehr viel durchdachter ist und auf der anderen Seite Damon, der einfach mit dem Kopf durch die Wand äh, gehen würde natürlich ähm, mhm. und die beiden, die sich da ganz gut ergänzen, mit einer sehr interessanten Szene, ne, wo Damon mal kurz sogar gewalttätig ihr gegenüber wird, yep. was ne, ne, was wir so noch nicht gesehen haben, ne, wo man seine, seine dunkle Seite, vor allem halt, und das fand ich auch in dem Interview sehr interessant, weil Emma Darcy, das du geredet hat, dass die beiden da viel drüber geredet haben und dass es halt ganz viel von Daemons Minderwertigkeitskomplexen kleiner Brudersymptom, in der in dem Moment rauskommt, als er erfährt, dass sein großer Bruder Rhaenyra dieses Geheimnis anvertraut hat, aber er davon ja gar nichts weiß, ne? also er da komplett mhm. außen vor war und okay, das nochmal verdeutlicht, Klar. dass Viserys ihn nie als Thronnachfolger gesehen hat, so, ne? dass das überhaupt nie in Betracht gezogen wurde, weil sonst hätte sie mir gesagt, so. Ne? Ja. und der da so damit ja definitiv nicht gut umgehen kann wie wir auch in den letzten Episoden immer wieder gesehen haben <lacht> nope. also ich finde es auch, auch gut, dass Damons dunkle Seite nicht aus dem Auge verloren wird die ganze Zeit, ne, weil, weil er ja schon so ein Fan-Favorite ist ja. und Leute ihn, ihn lieben, aber also ich finde es schon, find's schon gut, dass sie immer mal zeigen, ne? wir haben im Prinzip die Staffel damit begonnen, dass er King, in King's Landing erstmal Leute massakriert hat, also ne? der ist schon, er ist schon nicht ganz sauber der Typ <lacht> Auch wenn, wenn er ein sehr cooler Charakter ist. Ja, die, die Krönung von Renira ist sehr, sehr mächtig. Vor allem ne, mit der Krone ihres Vaters, während Aegon die Krone des, von Aegon the Conqueror kriegt und so. Ne, die Gegenüberstellung finde ich sehr, sehr gut. Auch wie immer, ist mein Favorite die ganze Zeit, mm -hmm. <lacht> weil sie sich so, ah, so taktvoll raushält aus dem Ganzen, ne, um und erstmal sondiert, okay, was, was passiert hier gerade? Versucht Rhaenyra einzuschätzen, bevor sie ihr ihr okay gibt, ne? Also erstmal mm -hmm. schaut, wie Rhaenyra damit umgeht, bevor sie entscheidet, dass sie in Renira eine würdige Nachfolge, also eine, eine würdige Königin sieht und Corlys ja im Prinzip dazu bringt sich Rhaenyra anzuschließen, also das hat sie ja auch komplett, äh, komplett Renes zu verdanken, dass sie dass Corlys da dazukommt, weil der hätte sich ja auch komplett rausgehalten an dem Moment. Also ja, und generell immer wieder die, die sehr schönen Blicke, die Renes ihr zuwirft <lacht> an den unterschiedlichen Momenten, so okay, wir sind die einzigen, die hier halbwegs bedacht agieren und die ganzen Männer im Raum sind halt einfach so, burn it all down. Ja, das fand ich sehr, sehr schön. Und klar, der, 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 mhm. die der, der Ermordung oder der, der Tod von Lyceris ist auch sehr mächtig einfach inszeniert. Was wohl auch ein Unterschied aus dem Buch ist, im Buch ist es beschrieben als kaltblütiger Mord. Mhm. Und sie haben Das habe ich hier, auch gesehen. Ja. Genau, und sie haben sich hier entschieden, dass es mehr, dass es ein bisschen komplexer ist als das, was ich auch sehr, sehr schön fand. Und auch nochmal auf das, was Viserys Rhaenyra Anfang der Staffel gesagt hat, okay, dass wir... Der Gedanke, dass wir Drachen kontrollieren können, ist eine Illusion, Blablabla, bla bla, die wir uns einreden, mhm. hat das Stimmt. nochmal sehr schön, sehr schön verdeutlicht, fand ich. Äh, wie ging's denn dir? Ja, ich, ich, ich fand's. Ach, ich meine,
0: meine Sympathien sind halt schon mehr bei dieser Gruppe hier und ich. Klar, mal, <lacht> das geht wahrscheinlich allen so. Oder? Also ist es intendiert? Ich, ich fühl, ich, es fühlt sich so an, als wäre es intendiert. Nee, das ähm, möchte die Serie auf jeden Fall. Ich meine, es sind schon komplexe Charaktere und niemand ist wirklich so hundertprozentig gut, aber es sind schon, die Subvertinen Sub sollten schon eher hier sein. Ja, ja. Ähm, genau, die Subvertinen sind natürlich mehr hier, deshalb äh, war ich, nachdem ich die letzte Episode über mehr so gefiebert habe, so ah, fuck, oh fuck, oh fuck, wie schlimm wird's kommen, so, mhm. habe ich jetzt ein, ein besseres Gefühl in die nächste Staffel rein und äh, reib so ein bisschen... Meine Hände, <lacht> äh, <lacht> mit Vorfreude, wie brutal dieser ganze Krieg jetzt irgendwie werden wird. Der Drachenkampf war <lacht> so wahnsinnig einseitig, dass ich mich schon sehr darauf freue, wieder tatsächliche Konfrontationen zwischen ihm und irgendwie, keine Ahnung, Damon. <lacht> ja, ich meine, Damon
1: erweckt äh, er ja hier noch oder, oder holt ja hier noch Vermithor auf ja, der ja, genau. Seite. Also ist zumindest so, habe ich das interpretiert, ne? so, was auch der ja. nächstgrößere Drache wohl ist nach Vagar.
0: Ja, und da bin ich, also ich bin sehr gespannt. Ich bin super gespannt äh, auf, auf, die nächste, auf die nächste Staffel. Das ist ein bisschen blöd mit so einem Cliffhanger, ne, dass man da so zurückgelassen wird. Was mir an der Episode am meisten gefallen hat, war Renira, Also Emma Darcy einfach, war einfach so klasse. Ich meine, du hast jetzt gerade schon über das Interview gesprochen. Sie spielt die Rolle so nachvollziehbar wütend einfach. So, es, ist nicht, es ist nicht so, dass, sie da irgendwie, dass ich das Gefühl habe, da, das, das, das ist eine, eine Figur, die aus Machtgier agiert, sondern mhm. diese das Unwillige, in was reingezogen worden zu sein und jetzt mitmachen zu müssen, weil man sonst alles verliert, was man hat. So, Also es ist quasi an einem Punkt, wo niemand mehr Kontrolle hat, sondern es ist ins, ins Rollen geraten. Und es gibt eigentlich kaum noch jemanden, der wirklich hundertprozentig da drin ist. Mhm. So, Also wirklich... Bock hat, so, ja, okay, jetzt lass uns, lass uns die anderen crushen, sondern das <lacht> so okay, ja, nee, wir müssen die anderen crushen, weil sonst crushen sie uns.
1: Ja, jetzt sind da so Dynamiken losgetreten, aus denen kommen sie jetzt auch nicht mehr raus, auch wenn ich bei, das fand ich so interessant an ihrer äh, an, an der Charakterisierung hier, dass man schon das Gefühl hätte, also wenn es jetzt ein, also dass Rhaenyra schon jetzt nicht komplett weg von dem Gedanken ist, okay, ich könnte das auch einfach hinnehmen und, mhm. ne, wenn die uns in Ruhe lassen, dann müsste ich mich damit nicht mehr auch das auseinandersetzen, so, dann, dann, das, das, ich glaube schon, dass sie, dass Rhaenyra das in Betracht zieht, mehrmals, aber halt die Dynamiken sind schon so am Laufen, also das ist halt einfach keine Option, ja. so, ne. Ja, genau. Und auch die, keine, die, die, wäre ja auch das, keine gute Option, also das das wissen wir ja auch alle, aber <lacht> weil ja, Ergon kann. halt einfach furchtbar ist, das hat uns die Serie auch sehr gut klar gemacht, also selbst wenn das eine Option wäre und die friedlich weiterleben könnten, dann würde halt das Realm drunter leiden, also, ja. Ja, weil ich meine, Joffrey war ein Scheiß gegen ihn.
0: Ja. Es <lacht> ist so viel drin, es sind so viele Figuren drin und, und jeder hat so sein eigenes Ding. Das ist so, glaube ich, dieses Game of Thrones Gefühl, das ist wieder, wieder kommt nach dieser Staffel.
1: Ich finde es interessant, weil es so, es ist schon distinkt anders als Game of Thrones. und Ja. Manch, also ne, es ist sehr viel, wie gesagt, weniger effekthascherisch, es ist sehr viel mehr konzentriert auf einen kleineren Kreis an Leuten. Das stimmt, ja. Was, was mir ganz gut gefällt. Deswegen hätte ich mir fast gewünscht, dass sie auch so Sachen wie, also ich, ich finde es immer noch so ein bisschen dämlich, dass sie das Game of Thrones-Theme auch für die Eröffnungssequenz verwendet haben. Das stimmt, ja. der ist halt so äh, gut. <lacht> ja, ja, es ist gut und es ist der Wiedererkennungswert, das ist völlig klar. Und das schaut ja auch aus wie Game of Thrones. Es fühlt sich sehr nach Game of Thrones an. Also es ist eigentlich nur die Konzentrierung mhm. halt auf so einen kleineren Konflikt in dem Sinne. Der, ich vermute mal, die nächste Staffel wird sehr viel Game of thrones werden, weil es dann ne, Krieg und bla, das äh, sehr viel größer wird plötzlich das Ganze, aber ähm, was ich an der Staffel eigentlich mochte, ist, dass es mehr konzentriert ist, mehr auf weniger Charaktere, mehr interpersonelles Drama. Das war schon so ein bisschen allein, ein eigenes Alleinstellungsmerkmal für diese Serie und das finde ich cool. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall, ja, ich wollte es ich nicht gleichsetzen, ich habe einfach nur dieses Gefühl, also
0: mhm. dieses Intrigen und ja. hat das, was ursprünglich mal der Inhalt war, also ja, der ja. Kern war. So. Ich bin, ich, ich freue mich sehr, dass, dass wir eine neue Serie haben, die wir endlos hypen können, bis zwei Showrunner kommen, die es komplett ruinieren. <lacht> das nee, ist ja glaub, also, sehr viel glaub,
1: abgeschlossener ich, hier schon. Das ist ja, definitiv. Die, die wissen ja irgendwie vier Staffeln und dann ist die Geschichte erzählt. so ja Das hat ein ja, klares Ende. Das passt. Ja, ich freue
0: mich, dass wir, dass wir jetzt nochmal einen Abschluss irgendwie dran machen konnten mhm. an, an die Staffel. Und wer weiß, wenn dann die nächste Staffel kommt, bin ich vielleicht wieder review-technisch <lacht> auf den Beinen. Mal schauen. Das dauert
1: ja zwei Jahre, also. Ja, habe ja noch Zeit, ja.
0: meine Freizeit alles zu planen. <lacht> <lacht> Genau. Okay, Alright. dann sage ich mal, falls ihr House of the Dragon noch nicht gesehen habt und euch aus unerfindlichen Gründen das hier angehört habt, what the fuck are you doing? Ja, Watch gut. it now. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Schreibt uns doch, hat euch die erste Staffel dieser Reihe gefallen? Und wenn nein, warum? Ja, ja, Wir ja, genau. hören uns demnächst wieder. Jetzt habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, unser heutiges... Vorletztes Teil, unseren heutigen so. Vorletzten Teil des Halloween-Specials zu hören Yes Falls ihr den nicht schon angehört habt Und morgen dann auch das Finale Ey. Und Am Donnerstag geht es dann ganz normal weiter Mit unseren üblichen
1: Verdächtigen So viel Zeug von uns ja. Wahrscheinlich seid ihr... glaube, habt ihr euch schon... Wahrscheinlich Directed oder? By, weil ich bin im Urlaub, realisiere ich gerade. Ah ja, ja. Und habe keine glaube. Zeit mehr, irgendwas <lacht> zu, <wo lacht> zu <landen. lacht> Rein vom Rhythmus müsste auch nicht Directed By kommen, also... Ja, perfekt. Easy, Dann easy. seht ihr am Donnerstag, hört ihr am Donnerstag... <lacht> <lacht> Den Start von by. Directed By The Wachowskis. Ey! Ey! Oh fuck. Das heißt,
0: wir sind... Wir müssen echt mal ein bisschen mehr Directed By aufnehmen.
1: Ja, <lacht> wir, wir haben jetzt ein bisschen den Backlog abgebrannt, aber es ist immer noch ziemlich groß. Ich meine, es ist nicht mehr so dass
0: ich denke, ich sehe eine Episode, die rauskommt und weiß nicht mehr, wann ich diesen Film angeguckt ja. habe. <lacht> das ist nicht mein mitkommen. halbes
1: Jahr her, es sind nur noch drei <lacht> Monate oder so. Ja,
0: drei Monate sind überschaubar. Ja. Okay, also äh, mit diesem unglaublich langen Outro sage ich Tschüss, schön, äh, schönes Restwochenende, äh, macht was draus. Happy Halloween morgen! Tschüss!